0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcastle. Wir freuen uns heute auf eine neue Podcast-Episode, leider zu einem nicht so erfreulichen Thema, aber deshalb mit einer umso erfreulicheren Interviewpartnerin. Ich freue mich, dass wir heute Dr. Hubner Mock bei uns zu Gast haben. Und die liebe Maria ist ja vielen Menschen schon durch ihre Aktivitäten bekannt, Sie ist ja eine der Aktivistinnen der ersten Stunde, wem es um, ich möchte es einmal formulieren, gerechte Medizin geht. Sie ist, wie gesagt, Aktivistin, Ärztin, Mutter, Powerfrau und sie ist Kennerin der WHO. Und genau deshalb sind wir heute mit ihr im Interview, denn wir werden uns mit ihr über das Thema WHO Wissenswertes Fakten und Fragen unterhalten. Und zwar deshalb... Weil ja die liebe WHO ja einen Vertrag auf die Reihe bringen möchte, der es durchaus in Sicht hat. Aber jetzt mal herzlich willkommen, liebe Dr. Maria Hubner-Mock.
1: Hallo, guten Abend, grüß dich.
0: Schön, dass du dir trotz rammelvollen Terminkalender die Zeit nimmst, Maria. Du bist ja wirklich viel auf Bühnen unterwegs, viel äh, bei Vorträgen, bist eine gefragte Person und deshalb freut es uns wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst und unseren Hörerinnen und Hörern aus den Mostvierteln auch ein bisschen etwas Tiefgründigeres über die WHO erzählen willst. Stein mal direkt ein, liebe Maria, was ist denn eigentlich die WHO, die World Health Organization? Klingt doch eigentlich ganz vernünftig.
1: Genau, das klingt auch ganz lieb und ein Freund von mir ist in Deutschland jetzt mit Kamera und Mikrofon durch die Straßen gezogen und hat da mal ganz ähm, zufällig Interviewpartner gewählt und gefragt, was ist die Gesundheitsorganisation, die Weltgesundheitsorganisation und alle haben gesagt, ja, das ist eine Organisation, die sich um unsere Gesundheit kümmert und das klingt so lieb. ja. Und auch die Definition von Gesundheit, die durchaus von der WHO kommt, die jeder Medizinstudent dann auswendig lernt, nämlich, dass Gesundheit nicht allein die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern ein ähm, soziales, gesellschaftliches und eben auch äh, gesundheitliches Wohlbefinden mit, äh, mit einschließt. Das ist ja auch noch lieb. Ja? Aber wenn man dann, und das darf ich ähm, mit lieben Kollegen, die auch sich aus der ähm, Juristerei oder auch Rechtsanwälte mit der Thematik WHO heutzutage und was da schon seit Jahren so läuft, befasst haben und mir dann ihr Wissen weitergeben, da möchte ich den Schweizer Rechtsanwalt Philipp Gruse hervorheben. Wenn man da ein bisschen in die Materie eintaucht, was die WHO denn für Macht hat und jetzt vor allem äh, Machtausbau auch betreibt, dann äh, sage ich, müssen die Bürger wirklich hier aufgeklärt werden und näher hinschauen.
0: Müssen wissen, was sozusagen wirklich Sache ist. Wann wurde die WHO denn gegründet? Warum wurde sie eigentlich gegründet? Gibt es also eine, eine Gründungscharta?
1: Ja, also die wurde gegründet irgendwann in den äh, 40er-Jahren. Ich kann es nicht ganz exakt sagen, Wie stehe ich an dieser Stelle. Und ja, da gibt es sowas wie eine Gründungscharta. da geht es um das Wohle der Menschen und dass man sich hier international zusammentut. Aber hier gibt es auch etwas, was die wenigsten Menschen wissen, nämlich äh, die WHO und ihre Partner. Das sind jetzt nicht nur die äh, Mitgliedstaaten, sondern das sind auch Unterstützer. Das sind ähm, zum Beispiel eine wohlbekannte, bekannte Bill Bill Melinda Gates Foundation, die zu einem großen Teil äh, zu Spenden, auch zu diesem äh, Budget der WHO beiträgt, die ähm, genießen Immunität. Das heißt, die, die in der WHO an den Fäden ziehen, die die, ähm, die Beschlüsse machen, sowohl als auch äh, Partnerorganisationen oder Institutionen genießen hier eben seit vielen Jahren Immunität.
0: Immunität, um das gleich einmal zu erklären, würde jetzt für mich implizieren auch Straffreiheit vor äh, gewissen Dingen bzw. eine Art der uh, unangreifbaren Status.
1: Absolut, also die haben definitiv ähm, das Wahrheitsmonopol für sich äh, gepachtet und wenn es dann eben äh, Gegenmeinungen gibt, dann können die im Rahmen von, neuerdings soll das genannt werden, Infodemics sozusagen dann auch attackiert werden, da kommen dann die ganzen Social-Media-Dienste auch noch mit herein, da kommen die ganzen Internetdienste mit herein und ihr wird dann tatsächlich in Bezug auf, ähm, die WHO hat recht, der Rest ist äh, Lüge, Infodemic hätte ähm, betrieben und damit auch ähm, eine gewisse Immunität dessen, was dann eben der Director General, zu dem wir noch ein bisschen was nachher hören werden und andere beschließen.
0: Kommen wir gleich dann zu den Personen, aber da drängt sich jetzt natürlich auch eine andere Parallele auf, nämlich auch etwas, was ja gerade beschlossen wurde, nämlich dieser Digital Service Act, den wir jetzt auf europäischer Ebene bekommen haben oder bekommen werden. Und das heißt, da geht es um ein sehr enges Zusammenspielen der Informationen, beziehungsweise man könnte jetzt auch sagen, von der Zensur unliebsamer Informationen, oder gehe ich dazu weit?
1: Ja, die ähm, EU-Kommission hat diesen Digital Services Act äh, beschlossen und der ist auch tatsächlich mit Ende August in Kraft getreten. Da muss ich wiederum sagen, also das ist definitiv auch etwas, was ähm, auch möglicherweise zusätzlich zu weiteren ähm, ja, Zensurattacken führen kann. Auf der anderen Seite hat ein ITler, der, sage ich auch, im maßnahmenkritischen Movement ist, mit mir in, einer, in einem Gespräch unlängst erwähnt, es könnte sich auch etwas ergeben haben aus diesem DSA, an das wir noch nicht gedacht haben, dass es mit dieser Grundlage auch eine genaue Beschreibung und eine genaue Begründung braucht, wenn etwas zensiert wird. Das heißt, es könnte sogar dann eher merklich werden, wenn etwas äh, aufgrund von Lächerlichkeiten, das heißt äh, einfach nur Schnips mit dem Finger, WHO will das nicht, EU-Kommission will das nicht, deshalb wird es zensiert, dass sie sich vielleicht sogar ein bisschen schwerer tun, wenn es darum geht, dass die Menschen, lizenziert werden, dann auf die Argumentation, auf die schriftliche pochen. Aber das ist äh, nur ein Gedanke, weil ich ihn unlängst in einem Gespräch äh, auch noch äh, bekommen
0: habe. Ja? kann ja auch versuchen, in allen Nicht-so-Schönen etwas Schönes zu entdecken. Ne? Liebe Maria, ähm, schauen wir mal ein bisschen hinter die WHO. Wer steckt denn da eigentlich so dahinter? Man hört ja oft, die großen Pharmafirmen sind die maßgeblichen Sponsoren. Die WHO ist natürlich eine Organisation, die viel Geld braucht. Ähm, Pharma verdient naturgemäß viel Geld. Da Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, sagen wir so, die WHO hat 194 Mitgliedstaaten und äh, die Hauptgeldgeber sind USA und Deutschland. Aber dann kommen auch schon bald Bill Melinda Gates Foundation und andere private Unternehmen, Organisationen und Förderer. Und wenn man sich vorstellt, dass hier wirklich ähm, ein, ein Großteil des Budgets aus Sponsorgeldern kommt, dann muss man davon ausgehen, dass hier ökonomische Interessen dieser Unterstützer auch mitunter vertreten werden, in diesen Entscheidungen, die die WHO dann auch fällt.
0: Jetzt äh, vielleicht, um es zu veranschaulichen, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, über welche Summen reden wir da?
1: Also ich kann nur äh, in Summen sprechen. Ich habe es mir irgendwo notiert, dass zum Beispiel die ähm, Bill and Melinda Gates Foundation ähm, und die Gates von Gates gegründete Gavi, das ist auch so eine Impfallianz, dass die ähm, pro Jahr eine Milliarde durchaus da hineinstecken in die WHO und ähm, äh, ja dass, dass da definitiv eine eine Beeinflussung äh, der Entscheidungsträger in der WHO dadurch gegeben ist.
0: Ja, der Österreicher sagt, wer zahlt, schlaft an. Ne?
1: So ist es, genau, ja. Oder dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe.
0: Zum Beispiel. Ähm, etwas schöner formuliert. Liebe Maria, wenn wir jetzt auf diesen Vertrag zu sprechen kommen, der ist ja jetzt ähm, zumindest in kritischen Menschenszenen durchaus in aller Munde. Es soll ein Vertrag beschlossen werden, der im Wesentlichen sozusagen über den Nationalrecht steht. Das heißt also, die Staaten verpflichten sich, soweit ich kundig bin, völkerrechtlich, dass es dementsprechend dann, ja, ein, ein durchzusetzendes Recht ist. Das heißt, die WHO sagt eine gewisse Situation an, zum Beispiel eine Pandemie oder einen anderen Notstand. Und dann müssen die Staaten auf diesen Notfallplan nach den Vorgaben der WHO reagieren das so halbwegs richtig zusammengefasst?
1: Ja, nur dass meistens eben von einem Pandemievertrag die Rede ist. Und das ist so, das ist auch Leute in den Medien bezeichnen das dann oft als Pandemievertrag. Also es schaut so aus, es gibt seit 2005 die IHRs, International Health Regulations, das sind die internationalen Gesundheitsvorschriften und diese haben gewisse Artikel. Und in diesem Artikel gibt es in manchen von selbigen einschneidende Änderungen. Zum Beispiel heißt es dann, dass man das machen kann, wenn das die WHO empfiehlt. Das ist also Non-Binding und in der Neuversion, die dann im ähm, Mai 24 in der Generalversammlung der WHO ratifiziert werden soll. In, dieser neue, in diesem neuen Entwurf wäre an dem Beispiel Non-Binding nicht bindend, das Non, das nicht gestrichen. Also es würde dann bindend werden. Was würde bindend werden? Erkläre ich gleich. Wer ist sozusagen an der Spitze der WHO, erkläre ich auch gleich. Aber neu kommt jetzt dazu der sogenannte Pandemievertrag, Pandemic Treaty. Und dieser heißt WHO-CA ⁇ Also es gibt IHR, wenn man das hört, und WHO-CA ⁇ Und eben diese zwei Vertragsentwürfe sind da. Änderungen bei den IHRs und Pandemic Treaty, Pandemievertrag, und die sollen ratifiziert werden. Und das Ganze von den Mitgliedstaaten bei dieser Versammlung. Und das würde bedeuten, dass, und das ist, was du jetzt erwähnt hast, dass ein internationaler Gesundheitsnotstand von öffentlichem Interesse, Englisch heißt das Public Health Emergency of International Concern, ein PHEIC, und ich werde nicht müde zu sagen, die englische Abkürzung spricht sich aus, dieses p h i, -I c Fake. Und das finde ich wirklich lustig, weil das Wort Fake, viele von uns kennen das, Fake, also Schwindel, spricht sich sehr gleich aus, ja. Und äh, wenn so ein Fake jetzt ausgerufen wird, würde in dieser Neufassung bedeuten, dass die Mitgliedstaaten, ob sie möchten oder nicht, ja, mit dabei, mitgehangen, mitgefangen, das machen müssen, was Director General, Tetros, die WHO an sich sozusagen an ähm, Maßnahmen setzt. Das würde jetzt äh, sich beziehen, nehmen wir da so ein Beispiel. Irgendein, in dem Fall wissen wir ja mittlerweile, das kommt aus dem Wuhan Lab, ist ein Gain-of-Function-Virus, dieses SARS-CoV-2, aber nehmen wir an, es schlüpft wieder aus irgendeinem verrückten Gain-of-Function-Labor irgendwas heraus und es das heißt wieder Maske, Abstand, Testen und dann äh, Injektion, ja, dann würde das für die Mitgliedstaaten bedeuten, ab dem Zeitpunkt, wo dieser Fake erklärt ist, zack, 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 ist das überall umzusetzen. Und dann aber so, dass wenn die Länder ab diesem Mai 24 hier kein Veto einlegen, dass tatsächlich so ist, da gibt es eine zehn Monatsfrist, dass das dann auch zum Umsetzen ist. Was dazu führen kann, dass tatsächlich sogar die staatliche Exekutive herangezogen wird, um zu schauen, ob diese Maßnahmen umgesetzt werden. Das heißt, den meisten Politikern ist überhaupt nicht bewusst, dass es hier mitunter zu einem Verlust von Souveränität kommt von den Mitgliedstaaten und hier gibt es keine unabhängige Kontrolle, und das sind die IHRs, die sich das genauer anschauen möchten. Ich werde nachher noch einen Link erwähnen, wo man das ganz gut nachlesen kann. Die IHR 12.2, Artikel 12.2 ist da sehr gut. Ohne Evidenzgrundlage kann so ein Fake ausgerufen werden. Das ist IHR 12.4. Und Das Ganze wird dann nicht wirklich kon kontrolliert. Und zu diesem Artikel 12 gibt es auch einen sehr interessanten Annex 2. Das heißt, da gibt es ganz viel juristisches in diesem Pandemievertrag, in diesen Änderungen der IHR, was sich Leute, die eben wie Philipp große oder Beate Pfeil, eine Minderheitenrechtsjuristin, ganz genau angeschaut haben, viele, viele andere Kundige und das sehr gut dargelegt haben, damit den Leuten bewusst ist, was denn das bedeutet für uns.
0: Was ist, wenn ein Land dann sagt, okay, wir haben das nicht richtig eingeschätzt, wir spielen nicht mit bei dem Ganzen. Was passiert? Oder kann das? Ja,
1: Dafür gibt es diese Einspruchsfrist und wenn Sie es in der nicht kapieren, ja, bin ich sehr davon überzeugt, dass es dann heißt, ihr habt es hier unterschrieben, das war im Mai 24, ihr habt diese Frist verstreichen lassen und das Ganze würde dann ab Mai, beziehungsweise respektive eben diese zwei Vertragsentwürfe gibt es ja, im November 2025 schlagend werden.
0: Ich spreche vom... Dezember 2027 zum Beispiel, wo ein Land dann, sagen wir, jetzt, wir malen jetzt ein Szenario, das hoffentlich nicht eintritt, aber es passiert wieder so etwas und ein Land sagt, hm, das haben wir falsch eingeschätzt, ähm, wir möchten da nicht mitmachen, und wir setzen uns auch nicht um. Was könnte da passieren völkerrechtlich?
1: da bin ich jetzt überfragt, was da passieren kann völkerrechtlich. Ich glaube aber, dass wenn wir Pech haben und die Politmarionetten in sämtlichen Mitgliedstaaten gut positioniert sind, da der Aufschrei aus ähm, Oppositionsparteien, die bis dahin hoffentlich an den Spitzen dieser Länder sind, ja, kommen muss. Ähm, ich denke aber, dass äh, die Menschen bis wieder so ein Ausruf stattfindet, so ein Fake, ähm, beziehungsweise selbst der Politiker ist ja ein Mensch, ja, den äh, dass auch viel zu wenig bewusst ist, was das im Grunde bedeutet. Und dahingehend braucht es ja jetzt Bürger, die ihre Regionalpolitiker wirklich ähm, bottom-up, wie es so schön heißt, im Grassroots-Movement ansprechen und sagen, ist euch bewusst, was das bedeutet und mit diesen Rechtsschriften von unseren ähm, Rechtsgelehrten da auch wirklich die richtigen Fragen stellen gehen.
0: Dazu bist du ja auch sehr aktiv gewesen, warst ja auch eine Initiatorin einer sehr großen Demonstration in Wien vor kurzem und ähm, hast ja da wirklich auch für sehr viel Aufklärung gesorgt. Liebe Maria, ähm, lass uns einmal noch ein bisschen ähm, in, diese, in diesen Vertrag einsteigen, nämlich mit einer Frage, warum weiß das eigentlich niemand?
1: Sehr gute Frage. Ähm, es ist, ich sage jetzt einmal so, wenn jetzt einmal Covid-19 einmal nicht mehr so präsent ist, dann ist auch einmal ganz angenehm, dass man sagt, Puh, jetzt ist das einmal vorüber. Nur natürlich die, die da schon maßnahmenkritisch waren, die haben nicht geschlafen, die haben geschaut, was ist noch irgendwo in der Pipeline. Und ähm, ich denke, das ist auch nicht so bald im Mainstream zu hören, was da an Vertragsentwürfen unterwegs ist. Was man sehr wohl hört, ist, wie sich ein äh, Gesundheitsminister Österreichs oder anderer Länder dann mit äh, den Vertretern äh, der UN treffen oder der WHO treffen und alle glücklich äh, Shake Hands Be Friends betreiben. Und ich denke, äh, dass auch tatsächlich den wenigsten Delegierten wirklich klar ist und ich glaube auch nicht, dass die sich alle diese ähm, riesengroßen Vertragsentwürfe wirklich im Detail durchstudieren. Die kriegen irgendein Papier vorgelegt, eine schöne Zusammenfassung und nicken und grinsen fürs Foto und äh, denken, das ist eine ach so gute Idee und da macht man einfach mit, weil das gehört sich so. Und was auch ein sehr interessanter Gedanke ist, äh, den äh, wir auch bei der ähm, Europe for Freedom Who is Who-Kundgebung äh, mit einbezogen haben, die Menschen dürfen auch wissen, dass sich unter dem One-Health-Aspekt äh, in Zukunft solche Fakes, PHEICs, ähm, nicht nur auf Menschen beziehen und irgendwelche Viren oder Schrägstrich function viren sondern Mensch, Tier und Umwelt. Das heißt, das implementiert auch, dass es zum Beispiel aufgrund einer Klimakrise dann einen ausgerufenen Gesundheitsnotstand geben kann, eben mit Klima-Lockdown etc. pp. Und das sind eben die Dinge, die den Menschen überhaupt nicht klar sind, glaube ich, dass das dann mit drinnen hängt in die diesen Weltgesundheitsorganisationsvertragsentwürfen und ähm, unter dem Equity-Prinzip sollen alle Länder gleich, gleichermaßen, diese Mitgliedstaaten die sehr viele, dann auch äh, mit äh, Impfstoffen versorgt werden, im hintersten Winkel in afrikanischen Ländern und Mitgliedstaaten soll es überall gleiche wunderbare Verteilung von diesen ach so tollen ähm, Injektionsstoffen geben.
0: Vielleicht zu den Ländern noch einmal zu sprechen. Wie sieht denn so die, die Landkarte europäisch und international aus? Gibt es da Länder, die kritisch sind oder ist das alles schon auf Schiene?
1: Also der ähm, Gerd Wandenbosch, der mit ähm, Thesen durchaus immer aufwachen hat, hat lassen, manche sind eingetreten, Viral Immune Escape hat er das zum Beispiel auch genannt, beziehungsweise anderen äh, Thesen voll in Schwarze getroffen hat, manche vielleicht erst verzögert eintreten oder so nicht, aber Gerd Wandenbosch schätze ich, weil er sein ähm, äh, eigentlich kommt aus der Tiermedizin, ist ein Vakzinologe, hat lange bei Gavi gearbeitet und er hat sich extrem äh, gegen diese Injektionen, diese neuartigen äh, Mod-RNA-Impfstoffe gestellt. Und ähm, er hat, das ist sehr interessant, gesagt in einem Interview »Africa will save us all« ja? und das ist in einem Bezug äh, gefasst, diese Äußerung, dass die afrikanischen Mitgliedstaaten durchaus schon öfters und des Öfteren, das heißt die Menschen dort, ähm, mitgemacht haben, wenn Big Pharma sich in ihren Ländern breit gemacht hat, ja? Und das nicht ohne Nachspiel. Also da möchte ich verweisen, ohne dass ich da jetzt zu weit gehe auf einen Film von Andrew Wakefield. Der Film heißt Infertility und da ist es um eine Tetanus Impfkampagne gegangen, wo aber nachweislich auch etwas beigefügt war in diesen Impfstoffen. Also ich kann das jetzt nur als Filmtipp hier hinausgeben und hier wirklich äh, das Volk äh, ganz klar gesagt hat, äh, hier passt was nicht oder es ist in vielen Ländern dieser Welt äh, mit irgendwelchen HPV-Massenimpfungen äh, bei jungen Mädchen sind da Katastrophen angerichtet worden. Also die, die Menschen in diesen Ländern ja, machen zu einem Teil Gott sei Dank nicht mit und sind hier viel resoluter, weil sie schon so einiges erlebt haben. Und schon erlebt haben, dass die WHO nicht nur eine Gutmenschenorganisation ist.
0: Um noch einmal zu WHO zu sprechen, ähm, lass uns mal kurz auch einen kleinen Blick auf den ja, nämlich ganz unumstrittenen Generalsekretär werfen. Ähm, wer ist dieser Bursche?
1: Also der Generaldirektor heißt äh, Tetros und er hat noch zwei nach, nach dem Namen Tetros folgende Namen. Das ist ein bisschen verwirrend und das sind, glaube ich, die Namen von Vater und Großvater, habe ich mir sagen lassen, also nennen wir ihn kurz Tetros. Ähm, da gibt es auch eine sehr gute gut recherchierte Kurzdokumentation, die Akte Tetros. Ja. Tetros stammt aus Äthiopien und er war von 1991 bis 2018 in der TPLF. Das ist eine Organisation, die nachweislich auch für Völkermord in Äthiopien verantwortlich gemacht wurde. Ich glaube, sein Gebiet war Molekularmedizin, also definitiv nicht, nicht Humanmedizin. Und er war auch eine Zeit lang Gesundheitsminister. Es gab auch Vorwürfe, dass er eine, ähm, ich glaube, es war eine Ebola-Epidemie. In Äthiopien zu spät gemeldet hat, was auch viele Landsleute das Leben gekostet hat. Und dieser Mann, der eben nachweislich einer dieser Top 3 TPLFer war, die hier für Völkermord verantwortlich gemacht wurden, ist dann in die Generaldirektorposition der WHO gerutscht worden. Und nur zum Tetros, dass man sich vorstellen kann, was hat dieser Mann für eine Macht. Im Juli 22 hat er die Monkeybox, die Affenpocken, zu einer neuen Pandemie nebst äh, Covid-19 erklärt, ähm, gegen die Empfehlung seiner Berater. Das heißt, wenn morgen, also wir nehmen jetzt her, es ist der 18. November 2025, ja, die Vertragsentwürfe wurden ratifiziert im Mai 2024, die Staaten tun nichts dagegen und dann sind wir im November 2025 gelandet und dann wacht eines Morgens auf und sagt, ich erkläre jetzt XY zur Pandemie und das, 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 das hat zu geschehen. Dann kann auch die Mehrheit seines Expertengremiums sagen: Ah, das ist keine gute Idee, das ist übertrieben, überzogen, braucht man nicht. Sagt er: Na, wü, aber. Das heißt, das muss den Menschen bewusst sein, dass dieser Mann in einer Allmachtsposition sitzt, äh, volle Immunität genießt und äh, im Grunde, äh, wenn er genug korrupte Freunde hat, hier ähm, definitiv alles dran setzen wird, ähm, von gewissen Unterstützern hier ökonomische Interessen umzusetzen.
0: Ein letzter Satz zum Schluss, Maria. Du bist eine Kennerin der Szene und ähm, dir traue ich zu, die Entwicklungen einschätzen zu können. Wo steuern wir hin?
1: Also ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten, ich sage jetzt mal im nächsten halben Jahr dahin steuern, dass äh, die Leute wieder aufgewachter, äh, auf in großer Zahl auf die Straßen gehen. Das ist zum einen die Unfähigkeit vieler Regierungen in vielen Ländern, die hier diesen ganzen Wahnsinn der letzten Jahre einfach mitgemacht und mitgetragen haben. Ich denke, dass immer mehr Menschen wach werden und sich nicht noch die dritte, vierte, fünfte, sechste Injektion holen werden. Und ich denke, dass ähm, am Ende... Es in den diversen Ländern, wo dann auch Wahlen 24 anstehen, äh, durchaus Abrechnungen geben wird mit den Regierenden, die sehr viel eingebrockt haben. Ich glaube aber, dass es noch immer viele Menschen gibt, die da nicht wach werden, nicht munter werden, nicht munter werden möchten. Und ähm, ich sehe äh, direkt äh, große Bedrohung durch, auch das kommt von der WHO, wie hat frühkindliche Sexualisierung zu funktionieren. Ich sehe große Bedrohung der Indoktrination unserer Kinder in den Schulen. Das ist ein Riesenthema. Es braucht definitiv ähm, neue Schulen, braucht Leute, die sich trauen, solche auch zu gründen. Ähm, mit Potenzialentfaltung, wo man sagt, man traut sich auch dann über die Externistenprüfung drüber. Ich glaube, dass wir wirklich unsere Kinder schützen müssen vor gefährlichen, Injektionen Und definitiv vor diesen ganzen Maßnahmen, wo dann äh, vielleicht auch noch äh, die Eltern für blöd erklärt werden in den Unterrichtseinheiten, die äh, das nicht so sehen, wie das die Regierenden sehen. Und da sehe ich großen Bedarf und ich hoffe, dass wir weder in irgendwelchen Bürgerkriegen noch anderen Kriegen enden werden, weil die, die Verzweiflung auch europaweit schon so dermaßen groß wird.
0: Wie schaffen wir jetzt einen schönen, motivierenden Schlusssatz für zwei?
1: den schaffen wir, indem ich eines sagen kann, also ich bin ein, ein spiritueller Mensch, Ja, ähm, dass Leute, die aus der Szene sich auskennen, das eine ist Religion, das andere Spiritualität und ich äh, bin überzeugt davon und ich spreche immer gern von J. Edward Griffin, der hat nämlich gesagt, ähm, zu dem muss man sich ganz viel anschauen, der hat sehr, sehr gute Filme gemacht und äh, eine, eine Red Pill Academy auch gegründet in Amerika, der sagt immer, es braucht ein Prozent der Weltbevölkerung visionäre Vordenker und dann lediglich 10 bis 15 Prozent haben in der Geschichte der Menschheit immer die Veränderung zum Guten hingeschafft. Ich bin überzeugt, diese 15 Marke haben wir schon längst geknackt. Jetzt braucht es Mut, Mutausbrüche braucht es, definitiv ein gutes Miteinander. Und ich bin überzeugt, dass das Gute, wie das die Amerikaner immer so schön sagen, A God and the good will prevail. Das heißt, das Gute wird sich durchsetzen am Ende immer. Und so mühsam es auch ist, ich glaube, immer wieder Kunst und Kultur in sein Leben zu lassen und auch wirklich den freundschaftlich respektvollen Diskurs mit Andersdenkenden zu suchen, macht Sinn. Ja? Und äh, wenn es wirklich hart auf hart kommt, macht es aber auch Sinn, die Stirn zu bieten und ein klares Nein zu sagen.
0: Liebe Maria, es gibt ja auch, habe ich gehört, eine Möglichkeit, sich ähm, tiefer noch zu informieren und auch Fragen downzulogen, die man den lokalen Politikern unter die Nase halten kann. Wo ist es? Wie ist es?
1: Ja, da gibt es zum einen die worldhealthalliance.net und dort findet man einen wunderbar übersichtlichen Flyer mit dreimal drei Forderungen. Das Schöne an dem Flyer ist, dass da steht, was möchten wir und wie schaut das Status quo aus, wenn diese Entwürfe durchgehen. Und das andere ist ein neunseitiges Erläuterungspapier von der Dr. Beate Sibylle Pfeil zu diesem Flyer. Also da sind die, die sich interessieren, die das ihrem Regionalpolitiker unter die Nase halten wollen, ganz exakt, welcher Artikel worauf referenziert. Und dann gibt es, mein Sohn merkt auch schon, es geht dem Ende des Interviews zu und dann haben wir auch noch die Webpage mehr-wissen.info und dort gibt es auch einen guten Überblicksflyer, die Leute sollen das ausdrucken und äh, an Leute äh, verteilen.
0: Perfekt. Also es ist auch ein guter Test, um einmal zu schauen, wie die Politiker lokal wirklich informiert sind, ob sie nur das nächste Fest wissen, wann da der MIN-Kalender hergibt oder ob sie auch ein bisschen sozusagen über die Substanzdinge Bescheid wissen. Sehr, sehr interessant. Danke vielmals, dass ich mit einer Vertreterin der 1% sprechen durfte.
1: Wow. Ich zähle mich dann zu den 10 bis 15, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall viele, viele sind und mich freut dass wir das wir tun und ich danke auch dir für dein Tun und ähm, ja alles Liebe zu euch äh, ins Mostviertel und lasst es euch gut gehen.
0: Das tun wir und äh, das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Schlusssatz jetzt, meine Lieben. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich ein herzliches Dankeschön sagen. Danke nochmal, Dr. Maria Hubner-Mock. Danke aber auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch für dieses äh, wirklich wichtige Thema auch interessiert. Und natürlich, wenn ihr der Meinung seid, das sollten viele andere Menschen auch wissen und das sollte man genauer hinhören in unserem Fall oder hinsehen, äh, dann ist es natürlich schön, wenn ihr das teilt, wenn ihr dementsprechend eure Freunde und Familie und ähm, alle Menschen darüber informiert. Macht euch euer eigenes Bild, ähm, es lohnt sich, bleibt kritisch, bleibt gesund, bleibt es wie seid oder besser. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Baba.